0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: なぜ日本だけ賃金が上がらない賃金30年据え置きの謎
0: 、えー、先週のこの番組では値上げラッシュを取り上げました電気代もガソリン代も食品価格もどんどん上がる中僕は生活や社会不安を抑えるための切り札として、まあ、賃金上げてもらうしかないよねっていう話をしました。
1: でも日本の賃金というのは他の国に比べてそんなに低くないと思うんですが
0: そうってる方多いですよねじゃあここで杉浦さんに質問です、はいえー、こちらに OECD の加盟国のうちデータがある三十四カ国の賃金を両方に換算して比較したグラフがありますまあ小売力減価使ってるんですけどこれで言うと日本の足元の平均年収は四万ドル強はい、これって、えー、データのある三十四カ国中何位ぐらいだと思いますか？
1: 三十四カ国中十位ぐらいじゃないんですか
0: ？はい、外れです。い二十四位、三十四カ国中二十四位ですー。で、G7 で言うと最下位。えーえー、韓国の四点五万ドル弱よりも下なんです。そんな
1: に低いんですか？はい。いつの間にそんなことになってるんです
0: か？えー、っと歴史的な推移を振り返ると、千九百九十一年。は日本の実質賃金はフランスとイギリスを上回り、えー、G7 の中で5位でまあ韓国の 1.6 倍ぐらいありましたところが1995年にフランスに抜かれ99年にはイギリスにも抜かれ以後は G7 で再開が指定席になりましたさらに2013年には韓国にも抜かれ、えー、去年には去年は韓国を 9.7% も下回ってるんです
1: そうなんですねでも日本の賃金自体は上がってはいますよね、まあ、まあ
0: 30年かかって1割近く上がってますかねじゃあ結構上がってるんじゃないですかだけど同じ30年間でアメリカはどれぐらいや日本の 5.4 倍ぐらい伸びてます
1: よ。<笑> 5.4 倍ですか
0: はいその結果日本は世界的に見て賃金が伸びない国になってしまっているわけです,す、ね、で、そこで今日はどうして日本の賃金はこんなに上がらないのかどうしたら上がっていくのかそのあたりをじっくりお話したいと思います
1: それではお知らせの後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 町田鉄の経済ニュース深掘り
1: あなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです
0: 。金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間、いつでも聞くことができます。また、公式ツイッター、町田鉄の深堀り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する事態の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀り三兄弟、ぜひお聞きください。今日
1: の深掘り早速ですが町田さん日本の賃金、なぜ上がらないんでしょうか
0: 。僕は四つ理由があると考えています。一、はい、つ目は、えー、杉浦さん聞いたことあると思うけど、終身雇用制度。はい、これあは1975年に確立したってされてるんですけども、日本の終身雇用制度っていうのは、実は賃金の上昇を抑えてでも安定的に雇用を守るっていう考え方が強いんですね。つまり日本にはもともと賃金が上がりにくい風土があった。で、えー、その後、就身雇用が崩壊しても、こうした風土が根強く残っちゃって、賃金が上がりにくいと言われています。うんはい、まあ、逆に言えば、労働者が賃金が上がらないなど、多少の不満があっても、なかなか会社を辞めないっていうふうに言われることもありますよねうん
1: 。で、時には賃上げを求めて辞めることも必要ということですか
0: 。まあ、世界的に見ればそうなんでしょうね。うもう一つが、えー、バブル崩壊。はい。これあの1990年代後半にかけて不良債権問題が深刻化、えー、景気に瀕した銀行が企業融資の強引な回収貸し上がしっていいますけどあれを随分やりましたよね、うん、その結果として、えーまあ、企業は、えー、内部留保つまりお金をため込むことを好む体質になりその裏返すとして、えー、賃,賃上げを嫌うようよになりましたこのように賃金の伸びが低くお金が内部留保に回ってる状況を労働分配率が低い。と言しますう
1: ん、そういっったた背景があったんですね<笑>、
0: はい、で3つ目がえ企業が賃金を引き上げずに済むことを許しちゃうようなそういうことができちゃった夫婦とができちゃったこれは小泉政権時代に行われたえ労働者派遣法の改正による非正規雇用の解禁と拡大。はいこれによって、えー、賃金の若い若年層や女性の、えー、非正規社員の割合が増え、さらに定年を迎えた単会世代の正社員が非正規に転換するケースも増えて、まあ、賃金そのものが大きく、えー、下がる傾向ができてきた。である種の既得権だった施工用の安定や賃金にも影響を及ぼすようになってるんです。で四つ目が長年続いた皆さんご存知のデフレ経済、はい、つまりそのもの値段が下がっていく状況の中で企業は売り上げが伸びないため人件費を含むコストをカットする形成を維持してきたというわけですいや
1: こうなるともはや構造的な問題ですね<笑>でも
0: ねさらに構造的かなと思っているのは、えー、先週お話したように賃金が伸びなければ消費者は消費を手控えちゃうでしょう、はい、そうすると物が売れない値上がりしないというデフレ経済がさらにデフレ経済になってきますよ、ねえー、でそんな悪循環が続く日本があのでそうするとさらにまた賃金が伸びないっていう悪循環が続いてきちゃって、うんうんねまあ、だからここのところちょっとこの、えー、去年今年はちょっとねあの賃上げあったんだけど物価の伸びの方があの高くて吸収しちゃうってことも起きてますよね
1: うんどうしたらいいんでしょうか
0: 。賃金をどういうふういいふにに上げたいかによります、はいえー、労働時間増やすのはどうでしょう。残業増やして賃金上げるっていう
1: いやーそれちょっと嬉しくはないですね。ダメ
0: ですよね。<笑>じゃあどうするか。やっぱり時給とか、はい、まあ時給っていうか単位時間あたりの賃金が上がってくれるのは
1: いいですよね。確かに時給が上がらない一番ですよね
0: 。そうしたいなら労働生産性と労働分配率の引き上げっていう二つの作戦が考えられます。はい、で、えー、労働分配率の方からいきますとこれはまあだけどその。お金をどう分けるかですから経営者のマインドに左右されやすいで岸田内閣は賃上げした企業を税制優遇することで賃上げさせたいと考えてるんですけど、まあ、これからそのアメリカの中央銀行である FRB が急激なインフレ退治のためにどんどん利上げしてアメリカ経済悪化するんだろうなって言われてるでしょ。うん、その日本経済も悪くなりそうだからちょっと経営者からすると大盤振る舞いはしづらいですよね。だとすれば持続的な賃上げ。狙っていくにはもう一つの方労働生産性の上昇が大切っているんじゃないかなと思います
1: ではその労働生産性を高めるにはどうしたらいいんでしょうか
0: あの需要に依存して決まっちゃう面もあるんですけどそれだと神頼みと同じなので、うんうん、やっぱりその自助努力で上げようとで企業サイドから言うとあの設備の拡大や高品質化これ資本装備率の上昇っていうんですけど、うん、あるいは経済活動の高付加価値化、まあ、付加価値率の上昇ですねそういうことをやってほしいつまりその企業による積極的な設備投資とかビジネスの高付,高付加価値によって新たな需要を掘り起こす。ということで、えー、労働生産性を上げていくことが重要だっていうことになりますね。な
1: ると、ある意味、経営者の腕が試されますね
0: 。はい、あの、その通りです。ただ、今お話したのは、だから、経営者側からの話であって、えー、その労働者の側から頑張ってあげたいというんであれば。これは一人一人の従業員が自分の賃金を上げるための努力が必要になってきます。まあ。今,今や求められる人材は二極化していて高収入を得られる人材と低賃金しか得られない人材に分かかれちゃってますからね
1: 具体的にどういういいいことをすすればいいですか
0: あの経済産業省が今年5月末に発表した「未来人材ビジョン」という報告書があるんですがこの中にヒントになることが結構分かりやすく書かれてるんでちょっと杉浦さん紹介してくれます
1: はいこれまでは注意深くてミスがないこと、責任感や真面目さが重視されたが、これからは問題発見力、的確な予測、革新性が一層求められる。エンジニアのような職種の需要が増える一方、事務・販売従事者といった職種に対する需要は減る。さらに AI やロボットで代わりが利く職種では雇用が減少するがそうでない職種や新たな技術開発を担う職種では雇用が増加するといったことも書かれています
0: 。なのでその会社任せじゃなくて一人一人が自分を磨かないとだめだと磨かない人の賃金は上がらないどころか下がるし下手をすれば仕事そのものがなくなることになりかねないと計算書は言ってるわけでですすねね難しい時代ですよ、ね、そうですね。えー、海外との違いにもちょっとここで触れておきたいんですけど、はい、この未来人材ビジョンでは管理職の年収についてここんなことが書かれてます
1: 日本は中国、インド、タイ、アメリカなどと比べて課長、部長への昇進が遅く日本の一般的な部長の年収が1600万円前後でタイの2000万円。アメリカやシンガポールの3000万円弱に比べて低いと記されていますこれ驚きましたが日本の部長の年収タイよりも低いんですね
0: そういう時代になっちゃったんですよねあの未来人材ビジョンは4割以上の企業は技術革新により必要となるスキルまあこれから必要なスキルですねこれが現在の従業員のスキルとの間のギャップを認識しているとしていますつまりまとめると企業は人に投資せず個人も学ぶ努力を怠っているしたがって日本のの人材の競争力は下がっていいるるととうことになるんですね、うん、で海外留学する日本人が減ってるとか海外で働きたいと思わない社員が増えてることも、えー、マイナスで結果として日本の国際競争力はこの30年で1位から31位に落ちたし、うんまあ、企業や従業員の競争力も落ちたと言ってるんですね。
1: 以前は賃金の高さを求めて日本に働きに来ていた外国人も多かったですけれどもこれかか。らど
0: うなるんですかもう1つ先ほどの経済産業省の未来人材ビジョンから紹介しますとね、す、え、で、え、に日本は行動外国人これつまりできる優秀な人材ということですよね。えー、そういういい人から選ばれなな国になってると。こういうふうに断定してますね。
1: もうそこまではっきり書かれてるんですか
0: 。はい、そして、その O. E. C. D. のデータをもとに。高度な人材を誘致維持する魅力度ランキングっていう、えー、国別の使用を算出してます。それによりますとね、えー、まあ一位から順に紹介しますね。オーストラリア、スイス、スウェーデン、ニュージーランド、カナダ。で、まあ六位がアイルランド、アメリカ、オランダ。スロベニア、ノルウェーと、こうなってます。まあ、十位以内日本ないんです
1: 。入ってないんですか。はい。ええー、じゃ、ちょっと聞くの怖いんですが、一体ないですか
0: 。うん、あの二十五位わ。で、まあ、さっきのタイの部長の賃金のお話もそうなんですけど。えー、もはや優秀な人にとって、日本の方が待遇が悪い。だから、日本には働きに来なくなったっていうわけですね。そうなんですか。さらに、その未来、人材ビジョンにはこうも書かれています。これから。日本がより少ない人口で社会を維持し外国人から選ばれる国になる意味でも社会システム全体の見直しが迫られている、うん、雇用人材育成と教育システムは別々に議論されがちであるがこれらを一体的に議論することにも意義まあバブル崩壊直後の30年前にちゃんと書いてほしかった内容ですかね
1: 。以上今日の深掘りでしたさて今夜11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りは一覧と進退極まる日銀の金利上昇抑制オペ、今後の展望はと題しまして日本経済研究センターの梶田悠人副主任研究員に町田さんがインタビューしま
0: す。はい、あのこのの話はです、ねそのまあ、発行されている国際の6割ぐらいを日銀が全部買っちゃったと、うん、こんなことをしていて本当に大丈夫なんでしょうかっていうお話になっていくと思いますそ
1: れでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさようなら